0: No episódio de hoje, uma conversa com o empresário Hélio Beltrão sobre uma solução liberal para o problema da Previdência, com a participação de Paulo Fux e Júlio dos Santos.
1: Mapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Grande, Júlio. Júlio, hoje a gente tem o responsável, viu, pai e mãe, por eu ter me transformado nesse anarquista maluco. É culpa dele, tá? O grande... Que honra receber essa pessoa. <risos>
1: Pai e mãe também, me desculpa, mas a culpa é desse cara que a gente vai entrevistar agora. Eu já falei isso lá no episódio 1, um, que a culpa é dele. Hélio Beltrão,
0: bem-vindo. Obrigado, pessoal. Prazer estar com você, Júlio. O Paulo, é, é sempre gratificante ter boas conversas. Parabéns pelo podcast e espero que a gente aqui transforme mais gente, então.
1: então tá? Vamos Olá, lá, vamos explicar. Quem é Hélio Beltrão... Hélio é fundador do Instituto Millennium, com Paulo Guedes e outros. Fundador e CEO do Instituto Mises Brasil, o responsável por eu estar aqui agora falando sobre liberalismo e libertarianismo. Ambos think tanks ativos na batalha de ideias travada nos últimos 12 anos no Brasil. Hélio é referência do liberalismo contemporâneo brasileiro, tendo sido fundamental para o avanço do ideal do liberalismo na sociedade e mais recentemente na política. Tem MBA pela Columbia University, Beta Gama Sigma Honors, foi executivo do Banco Garantia e é atualmente empreendedor e conselheiro de empresas como o Grupo Ultra, Metal Frio e LVM editora e mais recentemente colunista da Folha. Muito bem-vindo, Hélio. Muito obrigado por dedicar o teu tempo para esse nosso podcast.
0: Imagina, é um prazer. Vamos lá.
1: Só fazer um parede. Hélio, quem é que não fundou o
2: Instituto Milênio? Essa é uma pergunta que eu tenho. <risos>
0: Não, mas você sabe que no, assim, é, tem duas coisas. Né? Quando você funda um instituto, você tem as pessoas que efetivamente fizeram a coisa, né? e depois você normalmente chama mais gente afins para assinar a ata de fundação. Então, no Instituto Milênio, você teve, sei lá, umas 6, 7 pessoas, não foi muita gente não o William Link, né, nosso querido William, que é um craque, tá está aí há muito tempo brigando, uh, não só ele, mas a família toda, o Gerdau, o João Roberto Marinho, o Paulo Guedes, a Patrícia Carlos de Andrade, que foi uma catalisadora de, do, na, da criação do Milênio, a filha do Evandro Carlos de Andrade, que era um grande jornalista, e devia ter mais uma ou duas pessoas, eu, o Paulo Guedes, talvez mais uma pessoa, não me lembro, não me lembro se tinha mais uma. Depois veio... Pô, o Salim veio, né? o Gustavo Franco veio depois. É, acho que o Gustavo não estava lá no, na partida. Mas, assim, não é um grupo enorme, mas é um grupo impressionante de gente muito importante. Me lembro de estar, tá, por acaso, sentando nessa mesa para criar esse negócio, porque eu estava cutucando. Né? Fiz até um cold call para o na época, porque eu li uma reportagem, Paulo Júlio, no jornal do Dr. Jorge, dizendo que o livro de capiceira dele era o Revolta de Atlas, o Atlas Shrugged. Para quem não conhece, é o único romance de ficção que eu conheço onde o empreendedor é herói de verdade, né? E aí eu falei, puxa, é, como eu já estava com vontade de fazer uma opção de coisas, eu falei, eu vou precisar falar com o doutor Jorge, né? E aí descobri o filho que era conhecido de um amigo meu, aí peguei o e-mail do doutor Jorge, mandei um e-mail falando, olha, eu vi aqui a reportagem eu estou afim de fazer uma opção de coisas, precisava falar com você. E ele, em cinco minutos, me respondeu, para tudo, não, você tem que ir agora para o Rio, porque a Patrícia Carlos de Andrade está fazendo lá um troço, lá na faculdade da cidade, e ela quer fazer, e vai ter uma reunião. Aí eu falei, tá bom, estou indo para o Rio. Então, foi assim que, que fundou o milênio, e em seguida... Uns um, seis meses depois, ou um ano depois, eu, eu já estava formando o Mises, que era o que eu mais queria fazer. Né? O milênio é muito importante, mas para quem conhece a, as ideias que a gente discute aqui, que é o, vamos dizer, o novo sabor do liberalismo, o milênio não era bem isso. né Tinha mais uma pegada do velho liberalismo no sentido não de antiquado, mas simplesmente aquele negócio do neoliberalismo, Estado mínimo, Estado fazendo uma série de coisas fundamentais que a gente sabe que quando você deixa o Estado fazer, não vai funcionar, né? Então eu sabia que tinha que ser o Mises e aí em seguida em 2007 eu fundei o Mises.
2: Muito Uou. obrigado. Foi 2007 o Mises. Achava que é. tinha sido 2011. Ah, não, falou.
0: não. 2007 o Mises. O Milênio 2006. O fim do 5.
2: Mas o Brasil já não tinha ganhado a luta contra o socialismo com o plano real? Eu tinha essa impressão. <risos> <risos> Tem muito empresário que achou que era isso só, né? Bastava. Pois é, mas exatamente que,
0: foi exatamente o que aconteceu, o pessoal ficou cantando vitória, relaxou, e por isso que a gente se deu mal, né? Mas a gente está recuperando a tempo, agora tá, tá andando.
1: Mas antes de ir para o nosso tema central, só me tira uma dúvida assim. O Instituto Mises, ele deslanchou? Tu fundou ele em 2007? Mas ele deslanchou assim, pelo menos ele chegou ao meu ouvido em 2012, porque tu ficou uns determinado tempo tu e quem estava contigo na época nadando meio que numa turma pequena assim, né? Quando é que o negócio enveredou para cima assim? Quando...
0: Não teve nenhum Nossa. momento específico onde teve um salto quântico. O salto quântico realmente que realmente dá para marcar foi em 2010 quando a gente fez a nossa primeira conferência no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Sheraton. É, ali sim, depois de dois anos inteiros, dois anos e meio inteiros publicando todo dia um artigo, né? E agora a gente acabou de completar 3 mil artigos, pessoal. Meu então um... é então, depois de publicar durante dois anos e meio, todo dia, exceto domingo, artigos, a gente falou, precisa fazer a primeira conferência. Então, 2010 foi um marco nesse sentido, onde é o primeiro evento em que a gente congregou as pessoas e foi dramático, teve cobertura da época, da Veja, realmente ali deu uma visibilidade maior... Mas o negócio vinha crescendo no mesmo ritmo, continuou crescendo no mesmo ritmo. Não teve, assim, um, um determinado momento que deu um super boom, não. Eu acho que foi um crescimento contínuo.
2: A gente tem um colega aqui que faz a participação, ele, uma vez a cada quatro cinco episódios conosco, chamado Conexão Boston que mora lá em Boston, e ele que eu chamo Vernan Wolf e o Vernan em 2011 2010, quando eu era colega dele de Generative onde eu trabalhava, ele lia os artigos do tal do Instituto Mises Brasil, eu falava, cara que, que que é esse negócio que tu fica lendo aí durante a horário de almoço olha, olha, que, olha que bobagem esse cara tá defendendo, tu vê só né? tu vê só como as coisas cê, mudam. Você sabe que tem
0: muita gente, cara, que acha que eu conheço todos os artigos do Instituto Mises né? que obviamente não tem a menor chance de eu, de eu saber e ter lido todos os 3 mil né? e aí o que eu faço, né? que é uma recomendação que eu faço aí para os seus ouvintes é, é o seguinte, quando eu tenho uma dúvida sobre algum tema, eu boto lá, Mises o tema no Google.
1: Eu faço isso cara, direto, eu faço não direto
0: não é cara? é sensacional porque sempre vai sair ou a grande chance de sair um artigo que vai na veia do que você está buscando hum. Exato. então é Zato. Cara, eu acho que a melhor coisa é botar lá Mises do assunto, cara. você vai e descobre as coisas.
1: Mais uma vez, muito obrigado por ter feito isso. Foi lá nos meus idos de 2012. Eu já falei isso no episódio 1, mas eu quero falar diante do Hélio aqui. Nos idos de 2012, eu já tinha passado por uma graduação, pós-graduação, nunca tinha estudado falar bolhufas de liberalismo, nada. Zero, zero. E daí eu já tinha parado de estudar, procurando na internet algumas coisas sobre economia, caí no site do Instituto Mises e pá! Tomei a pílula é. e o Matrix a pílula. virou a pílula um é pra trás. Forte.
0: A pílula é muito forte, cara. Quando ela bate, não tem jeito. <risos> Sensacional. <risos>
2: Hélio, te importaria de contar a história da tua descoberta do liberalismo?
0: Eu trabalhava no, no maior banco de investimentos do Brasil na época, que era o Banco Garantia, do Jorge Paulo Lema, e tinha acabado de acontecer a crise da, da Ásia, e eu perdi 80%, no pior momento, eu perdi 80% da minha poupança na época. E eu estava ali questionando, né? me achava muito inteligente, que tinha, né? você falou aí no currículo bonito aí que você leu, é, me formei com honras e estava num grupo de, das pessoas teoricamente mais inteligentes do Brasil e a gente quebrou a cara, né? Como é que pode? Um troço do outro lado do mundo quebra o Brasil do lado de cá, porque a Bolsa caiu 30%, 40%, assim, quase do dia para a noite. Então, o que está que errado? Não mudaram as fábricas, continuam aqui, as pessoas continuam aqui as mesmas. O que, que acontece que de repente tudo muda, do outro lado do mundo derruba o Brasil. E aí eu comecei a, a ler tudo, e eu bati num livro, uh, numa livraria lá do Rio, na Livraria Argumento, que estava lá um livro que estava há 15, 20 anos na estante, que era um livro do Hayek, Desnacionalização do Dinheiro, e aí eu, cara, descobri Mises, descobri o Instituto Mises nos Estados Unidos, eu passei a ler que nem um maluco, e durante um período de um ano e meio, dois anos, eu li, sei lá, 60 livros, coisa assim, nessa ordem de grandeza. E aí tudo mudou, a minha visão de mundo mudou, eu entendia que o mundo tinha certas características que as pessoas não sabiam como funcionava, principalmente setor bancário, setor financeiro, política monetária, bancos centrais, monetização, e, e aí eu passei a aproveitar isso para investimentos, e deu muito certo, e foi por isso que eu resolvi começar o Instituto Mises para oferecer essa, essa, vamos dizer, esse cálice sagrado que eu, me, que eu tomei Uhum. Uh, para quem quisesse ouvir, embora as pessoas achassem que aquilo era não científico ou, ou meio maluco ou um troço estranho, mas o Hayek tinha ganhado Nobel com a teoria dos ciclos econômicos né? então o Mises era genial, então pode achar o que você quiser, porque esse, aqui tem uma, tem uma gama de conhecimentos que você não sabe quais são não tá aproveitando e podia estar tá lucrando com eles como eu lucrei, e eu acho que funcionou eu acho que pegou e, e a minha ideia de de divulgar, inicialmente o meu primeiro instinto era divulgar, mas logo eu percebi que eu tinha um chamado de ajudar o Brasil a mudar para melhor, a, a implementar uma mentalidade mais liberal, mais libertária e, e um sonho de você construir uma sociedade com defesa consistente de vida, liberdade e propriedade. Né? Então, essa foi a minha visão. No fundo é o anarcocapitalismo, que é uma depuração que eu chamei no meu artigo inicial na Folha de uma evolução sutil <risos> para não assustar é, muita gente. É
2: só um passinho a mais, pessoal. Relaxa. Mas,
0: mas, <risos> se você pensar formalmente, se você pensar formalmente, é remover a contradição de, em nome de se defender a propriedade, vamos violar a propriedade. É só isso, porque o resto, 99,95% do que o liberalismo clássico defendia, a gente também concorda. Então, a gente precisava só depurar pequenas inconsistências que eles não tinham talvez pensado nisso na época ou não tinham alguma solução adequada para isso na época. E hoje, graças a eles também, mas também a outros que vieram depois, a gente sabe que é possível. Então, por isso que eu digo que não, não é que eu tenha mentido nem nada disso. Eu realmente acho que é, a gente costuma, né, Paulo e Júlio, a gente gosta de mostrar que o que a gente acha é muito diferente de todos os outros, mas em relação ao liberalismo clássico, é quase tudo igual, exceto um pequeno detalhe. Então, é, eu prefiro olhar sobre essa ótica, porque a, a ótica de você ser destrutivo e falar só a diferença, parece que você está se antagonizando ao cara sem ser necessário.
1: Perfeito eu tenho um, uma percepção sobre isso também, sobre quem está chegando agora e ouvindo esse nosso papo, né? Parece não esses caras têm lavagem cerebral, vai, sobre uma, vai sofrer uma lavagem cerebral, vai mudar todo o teu ponto de vista básico da tua vida. Tem essa percepção de que a gente sofreu essa lavagem cerebral, mas não é uma lavagem cerebral. A gente, tá, a gente só está mostrando argumentos lógicos da nossa vida, que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se eu fosse falar com o meu avô qualquer coisa referente ao dia a dia dele o mundo dentro do anarcocapitalismo dentro do liberalismo ultra-radical, faz muito sentido para ele, faz muito sentido para uma pessoa que vive a sua vida e toca a sua própria vida. Não tem nada desconectado com o que já foi construído até então. Não
0: é Você uma com um... do, é...
1: do passado. É, é, tu só está gente... tocando a tua vida sem essa ladainha que a academia estava tocando até pouco tempo
0: atrás e ainda toca. É exatamente isso. Se a gente se der conta, as nossas relações sociais são todas pacíficas e sem coerção o anarcocapitalismo já é vigente nas relações entre nós. O Estado é que entra nisso para fazer a coação que a gente diverge. Mas a gente vive o anarcocapitalismo 99% do tempo. Né? Infelizmente, hoje, na data de hoje, né? eu sei que vai um pouquinho mais para frente para o ar o programa, mas hoje é o dia de fazer a porcaria do imposto de renda da pessoa física é roubo. Né? É IRPF, é IRPF, é Imposto de renda A pessoa física é roubo Então Mas aí a gente lembra né, Do Estado né, De tudo isso E é óbvio que ele está presente Nas relações comerciais Com o imposto embutido E em todas as regulamentações Que regem Mas nas relações Interpessoais puras né, De ideias De trocas De amizades Sentimentais É sempre livre De coerção Então a gente vive A gente sabe o que significa Viver em liberdade
2: e esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pro pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação.
1: Então tá, quem caiu nesse episódio viu que no nome do episódio está o nome do Hélio Beltrão. Apresentamos quem é esse cidadão pra quem não o conhece, mas eu espero que boa parte que chegou aqui sabe quem é esse cara, mas quem não conhece esse cara, ficou sabendo quem é ele. Mas, uma outra coisa que tá no título desse episódio, é que nós iríamos falar sobre uma alternativa de previdência, uma previdência que não está sendo discutida, e que o Hélio tem muito a nos falar e a gente tem bastante a discutir como seria essa outra previdência como seria essa outra forma de previdência primeiramente hélio só para contextualizar o que está que acontecendo no Brasil hoje está sendo discutida essa reforma da previdência que vai melhorar muito o Brasil e pá, 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 pá. sobre essa sobre essa proposta que está valendo hoje na tua ótica ela seria boa mesmo tu acha que ela do jeito que está hoje assim dentro do das possibilidades que nós temos na mesa Tu acha que ela seria boa, só para contextualizar?
0: Vamos lá. Qualquer coisa que melhore as contas internas da Previdência é bom. Né? Então, a reforma melhora, porque arruma aí um trilhão de dinheiro a menos a pagar né, de contribuições. Então, isso ajuda a fechar o buraco. Mas vamos, vamos dar um passo atrás, Júlio e Paulo, e ver o que, que eles estão dizendo. O que, que eles estão dizendo? Eles estão falando basicamente, não, essa aí é a solução, não é? Isso aí resolve o problema da, da Previdência, por isso que precisamos fazer isso. Né? Se você pensar, né, esse um trilhão é apenas uma pequena fração do buraco total desse regime... Esse regime se chama regime de repartição. É como se fosse uma tigela, onde as pessoas que estão trabalhando contribuem com mais ou menos 30% do salário de, deles para essa tigela. E quem está aposentado tira da tigela. Né? Então, quando começou esse negócio lá atrás, os nossos pais, a gente pode hoje a gente tem direito a xingar os nossos pais, porque eles lá atrás apoiaram essa ideia. O governo chegou e falou o seguinte, porra, você... Poupar não precisa você poupar para o seu futuro, né? isso é coisa do passado, né? várias gerações de brasileiros que se preocupavam com a sua idade mais velha. Não, não, deixa que eu, governo, poupe por você, mesmo que você não poupe para você, eu vou poupar para você. Só tem um detalhe, você precisa pagar uma boa parcela do seu salário, dar para cá, e pode deixar que eu vou poupar e te pagar lá na frente. Uma pergunta para vocês. Lá atrás, como tinha muita gente jovem na população ativa brasileira e pouquíssimos mais idosos, né, que eram poucos que eles estavam esperando lá atrás que fossem chegar, passar daquela idade que você precisaria cuidar. Então entrava muito dinheiro na tigela e saía pouco, porque tinha poucos idosos. O que, que o governo fez com o dinheiro que sobrou na tigela naquela época? Eu Estou falando na década de 60, 70, 80. O que, que vocês acham
2: Olha, eu chucharia... Brasília? Eu estarei que eles gastaram, né? Porque... Exatamente. Paulo. <risos> Qual é o interesse de um político de manter dinheiro de uma... <risos> para uma futura geração de quando ele vai estar longe é... do poder, ele não vai se aproveitar isso. daquele negócio? Muito, não, eu não acredito que um político faria pensado. isso. É inacreditável. É.
0: Por incrível que você não possa pensar nessa possibilidade, eles realmente, ao invés de pouparem aquilo para te devolver no futuro, eles torraram. Fizeram, como você disse, Júlio, Brasília. Transamazônica, Ponte Rio Niterói, pagaram todos os amigos dele, teve corrupção, vai para a Suíça, aquela coisa toda que a gente conhece. O dinheiro foi todo gasto. Eles contavam que, ao longo do tempo, ia ter jovens suficientes entrando no mercado de trabalho para pagar todos os idosos. Acontece que a tal da demografia é cruel, né? as pessoas vão ficando mais velhas e... A partir do ano 2000, a quantidade de dinheiro entrando na tigela passou a ser menor do que a quantidade de dinheiro saindo da tigela. Ué, então da onde veio a diferença que está saindo da tigela? Paulo, você que respondeu a primeira pergunta, então agora me diz. Já que agora está saindo mais dinheiro da tigela do que entrando, da onde veio esse dinheiro, Paulo? Paulo.
2: Eu chutaria de uma das três maneiras que um governo pode se financiar, através de inflação, endividamento ou impostos. Eu chutaria que das três, porque eles gostam de fazer um mix, <risos> mas não dá para ser um só.
0: <risos> é. Mas é, para fazer inflação, ele em algum momento o dinheiro vai bater na conta do tesouro, tá certo? E, e endividamento também ele vai ter que tirar de alguém, vai bater na conta do tesouro. Na verdade, está saindo da conta do tesouro para essa tigela, né? Como é que é aquela piada? Me chama de tesouro, não sei o quê. Então, pois é. <risos> Então, porque o tesouro, cara, o pessoal não entende isso, né? E, e eu diria até que 99% do, das pessoas que se formam em economia no Brasil não entendem que dinheiro não nasce em Brasília. O tesouro somos nóses, como diz aquela... As árvores, somos nóses. O tesouro somos nóses. Então, esse dinheiro saiu do nosso bolso e... E em tese, para aquela pessoa que acredita na ótica atual de como é gerido o Estado, etc., para essa pessoa ela vai ficar chateada de saber que está saindo dinheiro da educação, da saúde, etc., para botar na tigela, porque foi uma promessa que foi feita lá aos nossos pais. Na verdade, o plano diabólico dos nossos pais que toparam esse sistema... porque passaram essa responsabilidade... não só para o governo... mas para as gerações futuras... porque o governo não tem responsabilidade de nada... o governo ele tira das pessoas... então é isso que aconteceu... está tudo quebrado... a partir do ano 2000... só sai dinheiro do Tesouro para a tigela... E, em resumo, um acontece o seguinte, para as pessoas que não sabem, hoje o PIB do Brasil é mais ou menos uns 7 trilhões de reais, um número incalculável não importa. O que o governo levanta de impostos é algo em torno de 32% a 33% do PIB, que é a soma da renda toda do país num ano. Só que ele gasta perto de 40% do PIB. Epa, como é que pode? Se eu ganho 32%, como é que eu vou gastar 40%? Aí o Paulo já explicou lá eles têm esse troço de tomar dívida. Eles conseguem tomar dívida fácil porque ele pode taxar as pessoas de amanhã para pagar essa dívida. Então, o governo brasileiro está cada vez mais endividado porque ele está tomando todos os anos, principalmente a partir dos últimos cinco anos, de dívida adicional e está gastando perto de 40% do PIB. A Previdência paga 15% do PIB, 15% do PIB, ou seja, quase metade do que o, o governo inteiro, todas as unidades da federação levanta em impostos, vai para pagar a previdência. E dos 15, hoje, 5% é de déficit, é o dinheiro que está saindo do tesouro para dentro da previdência. Hoje, porque isso vai chegar a 11% em alguns anos. 11. Como o déficit do governo é hoje 6%, aquela diferença do 32, 33 para quase 40, 6, 7%, o déficit da Previdência explica quase todo o déficit total que o governo tem. Então você percebe que tudo isso era uma promessa vazia das gerações anteriores, era uma pirâmide, né? por isso que a gente fala que a Previdência é uma pirâmide, porque o cara está passando para o próximo e em algum momento não tem dinheiro para todo mundo e o negócio cai. E hoje é isso. Para colocar uma imagem, é, a gente está no Titanic, o Titanic é o Brasil, e o iceberg está logo aqui na nossa frente, a gente está começando a bater no iceberg. E esse iceberg pode matar o Brasil, inclusive, pelo tamanho dos números que eu estou citando. Então a Previdência é uma promessa que o governo fez lá atrás um pacto diabólico com a geração dos nossos pais, que transferiu tudo para hoje, só que hoje eu não tenho dinheiro porque eles gastaram todo esse dinheiro ao longo do tempo. Esse é o um resumo da ópera.
2: É, o que eu queria entender é o seguinte, tá? Voltando aos passos. Primeiro, tu falou que a culpa é dos nossos pais. Você é um pouco advogado do diabo aqui. Tem contrato social, então, eles assinaram que eles aceitavam a nova previdência. Por que que eles são culpados desse modelo de repartição? Eu achava Porque... que os políticos detinham o poder da coerção e eles impunham para
0: os outros o que, que eles queriam. Não? Aí a gente vai entrar na teoria do, do estado das ideias. O político faz é como criança. Ele testa os limites sempre e ele vai fazer o máximo de exploração da população, mas. Se a população resiste, ele passa a não ter viabilidade política de fazer aquilo que ele quer. por isso que tem certos países, como a Suíça, por exemplo, que tem um governo mais organizado, melhor, que gere melhor as coisas. E tem países como a Venezuela, que é menos. Isso é reflexo do povo, é reflexo das ideias na sociedade. Todo político é filha da mãe nesse sentido, que ele quer explorar o máximo do poder dele mas ele não consegue na mesma extensão. E o que explica a diferença de extensão entre Venezuela e Suíça é a ideia do povo, é a ideia que está na sociedade. Então, nesse sentido que eu estou jogando a culpa no, na geração dos nossos pais. Eles toparam, acharam genial, porque eles estavam na crença, em geral, estatística, de que, poxa, é isso mesmo, o governo vai cuidar da gente no futuro. Olha que genial a ideia. E está sobrando dinheiro. Vamos fazer isso, sim, muito maravilhoso. Então, nesse sentido, é culpa deles.
1: Então assim, o, o iceberg está aqui na frente, a gente está no Titanic, tem que virar o timão. Não, não tem o que fazer, o, a tomada de decisão no momento é virar o timão. Mas existem possibilidades mais, mais racionais após a gente virar o timão e tirar dessa reta, desse iceberg que está aqui. Provavelmente é. outros icebergs estão ali na frente, a gente está num mar de é. icebergs. Né? É isso. Então assim, a gente vai ter um certo tempo para se planejar para esses outros icebergs. Existem possibilidades mais radicais, que é não só mexer no timão. Existem possibilidades mais radicais de que para o que ruma a gente vai tomar com esse barco aqui, vamos sair do meio desse mar de iceberg, vamos para um lugar mais perto do equador que não tem iceberg. E Caramba. essa tomada, essa virada de timão bem radical, que é só não é só virar um pouquinho, é virar bastante. Que é o que a gente vai tratar hoje, basicamente, né? Essa virada, essa, então, essa guinada mais, mais pra, forte.
0: Por que, que tem vários icebergs? Porque esse 1 um trilhão em 10 anos, que é mais ou menos 2 trilhões no valor presente total, um pouquinho mais, talvez, que 2 trilhões, representa 10% do total de buraco desse pote, que é de 20 trilhões. O que, que é o 20 trilhões, a valor de hoje? É a diferença entre, a valor presente, entre o que você vai pagar pelas regras atuais de benefícios descontado do que você espera receber dados 30% do salário das pessoas que estão no mercado de trabalho e estarão no mercado de trabalho no futuro vão pagar. Essa diferença negativa entre o que você vai pagar e o que você espera receber, os caras fazem cálculo demográfico, previsão futura de quantas pessoas vão trabalhar, até quanto tempo você vai viver, e o seu valor presente dá um buraco de 20 trilhões é um número incalculável, mas como eu citei outro número incalculável, que era o PIB de 7 trilhões, isso aí é, sei lá, quase três vezes o valor do PIB, que é algo absolutamente impagável. Então, nesse contexto você dizer que 1 um, um trilhão vai resolver, não vai resolver, este é o ponto, e por isso que o Júlio está falando, pô, você tem um iceberg hoje, daqui a 3, 4 anos, você vai ter que fazer outro de 1 um trilhão e depois outro de um trilhão. Na verdade, é dois, porque eles fazem um trilhão em dez anos. Na verdade, é um pouquinho mais. Mas você vai ter que fazer outro, e outro, e outro. E toda vez você diz que está resolvendo a previdência. Quando, na verdade, você não está resolvendo por causa do tamanho do buraco, porque é uma pirâmide, porque a tigela não funciona. Então você deveria atacar de frente o problema e dizer o seguinte, cara, quem comprou esse problema, resolve esse problema dentro dele. A primeira atitude para tratar esse problema da forma adequada é, não tem que sair dinheiro do tesouro que somos nós, para a tigela. Porque você está punindo o resto dos brasileiros por um problema que foi inventado há um tempo atrás pelos políticos, corroborado pelas na, gerações anteriores. Então, as gerações anteriores que arquem com o problema. Você tem o famoso haircut, né? o desconto do que você tem a receber. Por que, que as gerações de hoje, os jovens, vocês aí que estão no mercado de trabalho, vocês acham que vocês vão receber alguma coisa? Fala a verdade, eu sou mais velho, eu tenho certeza que eu não vou receber nada. Mas vocês acham que vão receber alguma coisa da Previdência desse regime de repartição? Fala sério.
1: Eu não quero, eu nem quero. Eu não tô, não tô nem aí para esse negócio, na verdade.
0: Não, tudo bem, mas os seus colegas, né? É, eles duvidam. Tem muita, muita gente vira. É, 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 então, deles, né? dar uma pílula <risos> vermelha na garganta dele pra, né? pra ele Porque não tem a menor chance. Explica esses números para ele, porque não tem a menor chance.
2: Eu, eu acho que ele vai receber. Eu acho que ele vai receber, porque eles vão estar tá chados. Eles vão estar tá achado a outra ponta. Eles vão taxar em outra ponta, onde o cara não está enxergando e ele vai receber, mas do outro lado ele vai estar tá perdendo não vai estar tá vendo.
0: É, mas, de novo, dados os números que eu coloquei, não tem como taxar esse valor inteiro. Você pode taxar 30% do Sim. PIB, mas não 300% uhum. do PIB. Sim. É, não, não, tem, não tem espaço. É realmente uma pirâmide insustentável e esse é, talvez, o problema de as pessoas não estarem encarando... Sabe por quê? O político ele não quer falar a verdade, nem tem interesse em falar a verdade. Mesmo quem quer passar a reforma e quem está propondo a reforma, que são os nossos amigos, não vão falar que, ah, não, veja bem, eu sei que isso não vai resolver o problema. Né? É, a gente vai ter que ter outros icebergs, na analogia do Júlio... Fazer. se ele falar isso, é uma complicação danada, mas a gente sabe eu e vocês, que essa é a forma inteligente, honesta e adequada de tratar, porque é a realidade, você tinha que falar olha, vocês criaram o problema, quem está dentro do sistema resolva dentro do sistema e o Paulo Guedes sabe disso, tanto sabe disso, o que, que ele fez? Lá ele colocou um dispositivo para os jovens, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho já começam a contribuir, quando ele for contribuir lá, não sei nem se vai ser os 30%, porque isso não está regulamentado na PEC número 6 da Previdência, não se sabe se é 30%, deve ser muito menos, porque 30% não faz sentido nenhum, né? Ele vai contribuir para uma conta individual dele no CPF dele, ou seja, ele vai poupar, todo mundo sabe também, espero, que é muito melhor você decidir o que você vai fazer com a aplicação, do que você entregar o dinheiro para o governo e achar que ele vai te pagar lá na frente com um retorno razoável. Não vai pagar retorno nenhum, tá maluco? Vai, vai, vai pagar um retorno horrível ou não vai pagar, que é o caso que está acontecendo hoje. Ou seja, a solução de começar a botar gente investindo para a sua própria conta é superior ao regime de hoje. Mas note o seguinte, se eles começam a contribuir para a conta individual deles, esse cálculo de tri que está sendo feito está furado. Não é mais 20, é 30 ou 35. Uhum. Porque eles estavam contando com esse dinheiro dos jovens. Ah, sim. Você entendeu? Eles estavam entrando e na conta tava não, está entrando uma opção de jovens que vai ajudar a botar mais no pote. Só que agora o Paulo botou um dispositivo para não botar mais no pote para esses novos caras. E aí o problema piorou. E aí ele fez um troço inteligentíssimo que ele dizia o seguinte, não, agora você separou. Tem um novo mundo e tem um outro mundo que ficou pior ainda. Que <risos> vai ter que se resolver dentro dele mesmo, que é a solução que e eu tô dizendo. como é que dizendo.
1: resolve isso? Esse pote que não tem dinheiro
0: entrando, então, como é que resolve uma isso? Uma solução seria uma solução até voluntária, é uma ideia que eu já comentei por aí. Quer dizer o seguinte, vamos dizer que o teu amigo aí que você falou que acredita, Júlio, é, pelas contribuições que ele já fez até hoje, ele acha que há valor presente, ele fará jus a um milhão de reais, que ele vai receber mensalmente a partir da idade da aposentadoria até ele morrer. Mas o valor presente de tudo isso, vamos dizer que na cabeça dele é um milhão de reais. Uma proposta, fazendo a conta de trás para frente, e eu explico depois o que é a conta de trás para frente, é falar o seguinte, olha, você quer ficar aí nesse sistema e aí o Congresso obviamente vai lidar com esses seus icebergs aí ao longo do tempo, ou você troca esse um milhão de reais a valor presente por um título que no futuro vale um milhão de reais, ou seja, o valor presente é muito menor, mas é um título público que eu vou te dar, ou seja, é uma dívida que vai em tese ser paga, ou pelo menos se percebe que ela tem muito mais chance de ser paga do que simplesmente essa promessa da Previdência. Só que o valor presente desse título é 200 mil reais. Ou seja, é um desconto de 80% do que ele tem a receber. Eu te digo o seguinte: eu toparia migrar, porque eu acredito que eu não eu vou receber. Também. Então, aí tem um efeito que é o seguinte: que é a teoria dos jogos. Hoje tem 32 milhões de pessoas nesse sistema. E eu não estou nem entrando no mérito dos, dos privilegiados, que é muito pior, que é o regime próprio, que são os funcionários públicos. É 10 vezes pior. Mas mesmo no sistema geral, que é o de 32 milhões de pessoas, eu topo migrar. Vocês estão dizendo que tenderiam a migrar pode ser que, sei lá, umas 10 pessoas, milhões de pessoas migrariam. O problema político, depois de o Congresso fazer ajustes mais graves nesse sistema, diminui, porque agora tem menos gente, é mais fácil de você fazer... Já isso.
1: mata alguns icebergs lá da frente.
0: Lá da e aí, frente. sabendo disso, o cara, eu vou ser o último a apagar a luz aqui, tomar o totó maior de todo? não, eu vou migrar também. Então você incentiva uma migração maior... Entendeu? para esse negócio que você recebe título público de valor muito menor do que você esperava. Mas se você não quer migrar, fica tranquilo, porque o Rodrigo Maia vai lidar contigo direitinho ao longo do tempo. Entendeu? Entendeu?
2: Isso é impressão minha ou isso é um anarcapitalista desenvolvendo política pública?
0: É, é quase isso. Mas, mas eu vou chegar no nosso ideal agora. Lá, eu vou lá. chegar no nosso ideal. Porque é o seguinte, eu não sei que diabo, em que idade, em que década, que surgiu a genial ideia de que o governo é que tem que resolver a nossa aposentadoria. Isso que eu não entendi. Por que, que é o governo que tem que resolver? Por que, que não somos nós que devemos ser responsáveis? Ah, não, dizem alguns. Aquele brasileirinho, ele não tem consciência, ele não sabe a importância de poupar, ele não entende que ele vai viver até não sei que idade, é um brasileirinho, entendeu? Vamos cuidar dele, porque nós somos inteligentes e eles são bobinhos. Então a gente faz um sistema onde eles dão dinheiro para a gente, ou para o governo, que somos nós mesmos, e aí a gente cuida dele. Que bonita essa ideia que surgiu, sei lá, no início do século XX, em algum momento, e que foi copiada por todos os países, né? Que bonito. Só que ia é dar tudo errado, tudo errado. Na verdade, o que eu acredito é que nós, como sociedade, independente do Estado, a gente já tem um nível de capital e riqueza, se você quiser chamar assim, suficiente para não aceitar que certas pessoas vivam abaixo de um certo nível de dignidade de indigência, por exemplo. Então, nós, como brasileiros responsáveis, a gente topa, e deveria topar, apoiar essas pessoas no nível de, de extrema pobreza, idealmente voluntário, através de organizações sociais do mercado. Né? Sim. Então, isso posto, esse sujeito, uma vez atendido às necessidades emergenciais de dignidade, ele é que deveria ser responsável por tentar poupar, na medida possível, o que ele receber, além disso... É, à medida que ele trabalha, ele tenta poupar 10% do que ele trabalha para guardar para o seu futuro. Se ele não guardar para o seu futuro, ele sempre poderá contar com a sociedade que não vai aceitar que ele morra de fome, que viva debaixo da ponte, mas que ele faça isso e tenha a responsabilidade de, de cometer erros e acertos e aprenda por si só.
1: É, ou então, dentro da proposta do nosso episódio 17, lá onde nós falamos sobre previdência com o professor Gustavo, o professor Gustavo falou bastante, né que divida a previdência da assistência social. Digamos, vamos estabelecer como sociedade que o governo vai cuidar dos pobres. Estabelecemos que, ok, estamos de acordo, o governo vai cuidar dos pobres. Ok, mas isso não é previdência, isso é assistência está sendo feito, mas sai da conta sai da conta, as pessoas que estão sendo assistidas estão, elas não têm dinheiro elas estão sendo assistidas, elas ficam ali num canto eles estão sendo cuidadas estão, mas não estão na conta da Previdência mas é óbvio, como a gente falou no episódio passado, que nós falamos sobre uma sociedade livre, que é possível que a caridade privada cuide dessas pessoas como ocorre nas sociedades desenvolvidas
0: é, agora, uma coisa que as pessoas não se dão conta, né, que é o que se vê e o que não se vê, é que esse sistema que começou lá com um nível de contribuição em proporção ao salário de 10% e hoje está acima de 30%, as pessoas não se dão conta de que os salários de todos os brasileiros que têm carteira poderiam ser 30% maior. Né? A gente entende, porque a gente entende a análise econômica, que se o sujeito que ganha mil reais, o empregador paga dois mil. Certo? Por causa dos custos sociais, previdência e outros. Se ele agora, por suposição, não precisasse mais pagar mil reais para o governo, ele pagaria dois mil reais por essa pessoa. Eu sei que as pessoas que não têm treino em economia vão achar, não, como o empregador é filha da mãe, ele não vai pagar os 2 mil, ele vai tentar negociar. <risos> Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que através do processo de competição, como você já pagava 2 mil, se você não pagar, o outro cara vai tomar o seu funcionário. O teu salário sobe na mesma proporção. Isso é que as pessoas não se dão conta. Tiveram a ideia genial de que o governo vai cuidar delas e vai perder 30% do seu salário para delegar isso para o governo, que não pagará jamais, que é o caso que a gente está vendo agora, o que ele prometeu. Mas
2: vamos analisar aí por que, que o Estado entrou nessa questão, Hélio. Tu estava falando que a Previdência é um esquema Ponzi, eu já citei no episódio do Gustavo da Previdência também. Vai estar na Show Notes o capítulo que eu escrevi sobre Previdência pelo IEE, que é justamente, eu aponto, que é, <risos> é um esquema Ponzi enorme e universalmente todos os sistemas são esquema Ponzi. Regime de capitalização é um pouco diferente. Mas, Hélio, qual é a tua justificativa que tu daria para o Estado se envolver na Previdência? Eu chutaria que é mais uma desculpa para eles poderem nos tomar mais dinheiro. E a outra pergunta que eu te faria já encilhada nisso, o próprio Estado não é o esquema Ponzi?
0: Olha, de novo, o Estado quer inventar esquemas para tirar o nosso dinheiro sempre. E na medida em que ele encontra eco, ele vai fazê-lo. Eu não conheço exatamente como surgiu essa ideia genial, né? genial para não dizer o contrário, obviamente, mas naquela época as pessoas acharam que, ah, olha que interessante, o Estado vai cuidar da gente, vamos topar isso? eles vão topar. E o Estado tenta mil outras coisas desse tipo. De novo, eles estão sempre operando no limite do que eles podem podem explorar a sociedade, sempre. É um dado do Estado e dos membros do Estado. Eles estão sempre no limite do que eles podem explorar. É aquela frase do Colbert, que era o ministro das Finanças do Luiz XVI, falando sobre tributação, mas dá no mesmo para as outras coisas que a gente está falando, Previdência Inclusive, que ele diz o seguinte, a arte da tributação é a arte de depenar o ganso, extraindo o máximo de penas com o mínimo de grasnidos. Entendeu? Então, é isso. De novo, é a arte de extrair o máximo de penas com o mínimo de graznidos. Ele vai fazer o máximo de penas possível sempre, mas se o ganso grazna demais, ele tem um problema. E a gente não vai conseguir agora tirar o máximo de pena. E é assim que eles operam e sempre operarão. Mas, de novo, se a sociedade não deixa porque as ideias mudaram, porque o pessoal é consciente politicamente porque são anarcocapitalistas inteligentíssimos, não importa. A resistência é que explica o tamanho da intrusão deles. Eles têm o um poder danado, mas não têm um poder absoluto. Porque se tivesse poder absoluto, a gente éramos escravos mesmo, não só servos com um pouquinho de liberdadezinha assim, era totalmente... Eles poderiam levar a carga tributária né, tranquilamente para 80%, fazer o diabo que já fizeram no passado, eles não fazem isso. Por alguma explicação, nós na sociedade aprendemos a, a Desconfiar do governo, de alguma forma, impor certos limites, porque a gente, na média, acreditou. Não, o governo é bom, mas só até aqui. Até aqui ele é bom, mas mais do que isso, não é bom, entendeu? E em outras épocas, não. E o governo está certo. O governo está certo, como dizia o Mussum. O governo está certo, entendeu? Antes, tinha mais o governo tá certo em certas épocas, né? É, agora um pouco menos talvez.
1: Sim, mas eu te compreendi, a ideia que tu expôs foi muito, muito lógica para mim, que sou da área de finanças, eu acho que nós aqui temos um certo nível de finanças que dá para entender do valor descontado que o governo pagaria um deságio para dar um título na minha mão para algo que está lá na frente. Isso, para mim, foi, foi fácil de entender, mas eu não sei se está muito claro para todo mundo. E, primeiramente, eu não tinha escutado essa, essa tua ideia e gostei bastante. Ela é muito interessante, porque existe um buraco muito grande aí que não está resolvido. Existe um monte de iceberg na frente que não tem ninguém resolvendo. E isso resolveria, e boa parte da população entraria nessa oferta. Seria uma oferta de emissão de títulos. Eu não sei como é que seria a elaboração disso. Mas, primeiramente... Teria que passar essa reforma que está aí, né? Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é desviar Sim. desse primeiro iceberg, né?
0: Você está correto, Júlio. É, primeiro objetivo é desviar do primeiro iceberg. Por isso que aprovar essa reforma já ajuda com um, um trilhãozinho, que na verdade são dois, como eu expliquei, se você levar o que vai além de dez anos, dá uns dois e pouquinho, já é bom. Mas, de novo, o problema é de 23. E só para eu explicar a conta de trás para frente que eu estava fazendo, hoje a dívida do governo brasileiro está beirando 80% do PIB. O que seria viável de, de aumentar, na minha opinião, para resolver de vez o problema da, da Previdência e tirar tudo isso da frente, e a gente nunca mais tem um problema de Previdência, seria talvez adicionar 40 pontos de PIB. Vixe. Então levar a dívida a 120, tá certo? Vai, é, é ou Talvez você ache que seja 110, não sei. Cada um vai ter uma noção, mas o, a questão é que você está achando muito, mas se você pensar 40% do PIB, isso é mais ou menos 20% do total do buraco, entendeu? É. Então, é justamente os 80% de desconto que é preciso ter na média do que as pessoas esperam receber desse negócio, ainda que você tope os 40%. Se você achar que é 30%, então é maior o desconto ainda. Entendeu? Então, veja... Mas pelo menos você tem que endereçar esse problema de frente... Contar a verdade... Não adianta dizer que você vai resolver o problema com um tri... Que não vai resolver... Você tem que contar que ninguém vai receber esse dinheiro no futuro... Porque não cabe no PIB... Você tem que entender tudo isso que eu estou dizendo que essa dívida toda não está nos livros do governo, mas, na verdade, é uma dívida que está prometida. E, ainda que você queira tapar os olhos, como o Paulo falou, ah, mas eles vão levantar os impostos. É, mas não cabe. A dívida vai ficar, então, de 400% do PIB? Não quebrou. Então, até 120, talvez, seja um número que, para resolver, seria razoável. Então, eu acho que essa discussão não está sendo feita na sociedade. Está todo mundo preocupado com o iceberg. E vai todo mundo continuar falando do iceberg, do primeiro iceberg, até aprovar a reforma. Mas nós que trabalhamos com, de forma responsável, falando a verdade, dizendo o que tem que ser feito, nós temos que mudar esse disco. A gente tem que falar um pouco do que a gente está conversando aqui, entendeu? Não pode tirar dinheiro do tesouro para botar no pote, porque não funciona, porque não é justo, porque quem no sistema que é mais responsável por ele, você tem que começar a ter contas individuais no limite possível e quem sabe você acabar com esse negócio e só ter uma assistência mínima pelo governo, idealmente para mim até nem pelo governo só, é, a sociedade fará isso naturalmente, então falar sobre todas essas questões é fundamental e ninguém está falando isso eu acho que é importante
2: Agora, a minha dúvida é como é que você vai influenciar o debate público de tal maneira a ponto deles de entenderem isso? É um assunto muito complexo para ser dumbed down. Não, imagino para um jornalista conseguir explicar isso. Cara, vai ter que dar três vezes a ah, mesma venga, palestra, entendeu? Se eles conseguiram explicar...
0: Vamos combinar o seguinte. Se eles conseguiram explicar por que, que precisa ser reforma, tendo tanta complicação, regime em geral regime próprio, questão do trabalhador rural, o servidor estadual, municipal e federal, os militares, todos os benefícios e aquela coisa. Se eles conseguem explicar toda essa confusão, por que, que não vão entender essa linguagem razoavelmente simples que a gente está dizendo? No fundo, é uma questão de ótica. É assim, queremos falar a verdade ou não queremos falar a verdade? Porque, no fundo, é isso, é dizer o que, que é esse sistema da tigela, esse sistema de repartição, que não tem como pagar
1: mas eu acho que eles não estão conseguindo explicar isso, assim, pra grande população pro povão que tá assistindo tudo isso, não eles não estão entendendo nada que tá acontecendo tá falando, o país vai quebrar e ponto eu acho que é esse, esse é o papo que tá falando ele vai quebrar, logo ali na frente vai quebrar era tipo no impeachment da Dilma tem que tirar ela, tem que tirar ela, não precisava explicar muita coisa, tem que tirar ela porque ela é ruim ela gerou desemprego, e eu acho que o que tá passando agora é que o país vai quebrar, é um trilhão e o Bolsonaro fez um post esses dias do um trilhão, que com esse um trilhão, ele ia investir em não sei quantas coisas, ele não... Ele, ele
0: não tá, ele ele é um não tá vendo que o argumento tem um trilhão, tem o trilhão <risos> daqui, o trilhão
1: dali. Uhum. Não, ele não tá vendo que o argumento é um trilhão pra te pagar de ah, pagar imposto, mas não. Ele é um trilhão pra gente investir mais, não sei no que lá. Então, assim, a conversa tá meio, tá meio louca e ninguém tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas tá sendo aprovada por esse negócio que tá tirando um trilhão da frente. Mas esse argumento de desconto de título talvez seja bom, cara. Eu ouvi ele agora, durante a gravação desse podcast. E achei ela muito boa, eu acho que é fácil de explicar. Eu acho que é fácil de explicar. Se conseguir segmentar direitinho para cada pessoa, dizer, cara, eu tô devendo algo e eu quero ele agora, eu já quero garantir o meu agora, lá na frente, eu acho que é fácil de explicar. Eu gostei bastante dessa ideia.
0: A ideia, ela passa a ser interessante porque na medida, no, no mundo ideal, ela é de forma voluntária. Você troca se você quiser. Se você não quiser, você continua aí que vai ter, vão ter outras reformas aí no futuro que são outros icebergs. O que o pessoal não está falando, e vocês estão corretos em dizer, não, o Brasil vai quebrar, tem que fazer isso aqui. E meio que as pessoas estão indo a reboque. Mas a verdade a gente sabe que não é isso. Eles não estão falando que, precisa, que tem um outro iceberg logo em seguida que você vai ter que desviar. Então eles não estão contando a verdade inteira. E se o povo soubesse a verdade inteira, talvez eles falassem... Ah, peraí, porra, se vai ter outro aqui, outro ali, outro ali... Pô, vamos resolver esse negócio... Como gente grande, para de me enrolar. Quer dizer que a cada dois anos você vai voltar e dizer que vai quebrar, vai quebrar, e tudo aí você passa todas as vezes. Na segunda vez o povo vai falar: não, negativo, tu me prometeu que aquilo resolvia, então agora vou, não resolveu? Vai ter outra? o povo não vai, aí vai dar uma confusão dos diabos é, não, não é difícil de projetar você engana o povo uma vez, na segunda você está dizendo agora, não, se passar um tri, pô, isso aí resolveu desviamos, desviamos, opa desviamos, aí você volta daqui a três anos e fala, não, desviou nada cara, falta mais um, entendeu? Porque é isso, são 23 no total não vai adiantar, você tá resolvendo dois dois e pouquinho no máximo entendeu? Então, o povo vai falar não, negativo, e aí vai dar uma confusão muito maior, então é melhor que se fale a verdade hoje embora os políticos jamais vão fazer isso porque você imagina o seguinte, o político fazer isso, Júlio e Paulo, é o equivalente ao cara da pirâmide? Como é que é o nome daquela empresa aí que fez pirâmide ultimamente? Uma qualquer qual, aí.
2: Qual delas?
0: Teve de Bitcoin, uma de Bitcoin aí que fez Teve aí, a Telex tira. Free. Vamos falar da Telex Free. Aí quando teve o primeiro cara que não recebeu, começou aquele burburinho, não recebi, não recebi. Aí o cara convoca uma assembleia. Esse é o político na frente do povo, né? Convoca uma assembleia, vem aí todo mundo, vem aí todo mundo. Aí o que, que você imagina que ele vai falar nessa reunião? Ele tem duas opções. Fala o seguinte, não, não a gente vai dar uma resolvida, vou levantar um dinheiro ali, vai pagar as pessoas, dar uma reestruturada, ou ele vai falar, galera, é, realmente, eu estou aqui na frente de vocês, <risos> mas não, <risos> quebrou, quebrou.
1: Qual é, você acha eu tenho que é o que tipo nessa cena? Que porque eu comecei a rir porque não tem como existir <risos> essa cena.
0: Então, não tem a segunda opção, por isso que eles ficam falando, não, vai quebrar, veja bem, se você fizer isso, já dá uma ajuda. Tipo assim, o cara, a galera da pirâmide fala assim, ó, galera, vocês estavam esperando receber 100. Se vocês toparem receber 80, pô, isso aí resolve, galera. Então, top 80 agora, e tá tudo resolvido. Essa aí é uma opção. A outra, o cara fala, galera, ó, eu realmente não tenho... Vamos fazer uma cotização geral da nação e vamos resolver esse negócio.
2: Mas, Hélio, tem um artigo que eu gosto muito, Mises Brasil, que eu acho que talvez seja um dos mais radicais, que é aquele como fechar o governo federal em 24 meses. Eu já citei aqui num, num desses episódios. Vamos lá, tu, tu tá tentando resolver Brasília. Tem solução? Não é melhor fechar aquela bagaça, transferir tudo que der o Estado, liquida todos os ativos, paga o que der, o que não der. Sinto muito, pessoal. Não, Olha, é, mandou a pessoa.
0: Episódio eu não tô 18, 18. Em ah. O Fux
1: falou que liquida o governo federal com quê? Daí eu falei para ele: "Tá, mas com qual ativo?" Deu o Fux: é. "Com a Amazônia,
0: com a Amazônia. É. a Amazônia eu sei. Amazônia mar territorial". parques é Tanta coisa para nacionais. <risos> Ah, pessoa... Entendeu? O pessoal Paga... gosta
2: de Brasília, esse é o problema <risos> final, eles gostam Não,
0: Eu concordo <risos> com o Fux Eu acho que O mundo ideal é você Apurar os haveres do balanço Do, do Estado E pagar o endividamento do que for e zera e pronto, acabou. Game over. A partir de hoje é tudo voluntário. Infelizmente, Paulo, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha consciência. Isso hoje não é possível. Não. Hoje é Não. É,
2: é... não. É, hoje Esse... imposto, já esperando Infelizmente, se...
0: eu, eu tentei falar com o Marcel, com o Kim, e, se é, isso. Não... É... 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 e falaram assim, olha, Hélio, eu acho que hoje ainda não, tô achando que ainda não vai passar essa, esse PL aí, essa PEC, entendeu? Então, Vamos pô,
1: entrevistar se... esses dois, então. A gente vai entrevistar é, ele... esses dois. Vamos dar um jeito de entrevistar eles e, e apertar eles aqui, ao vivo, para eles, é. eles falarem tô... se tem uma chance ou não.
0: Eu estou preocupado, Júlio, com o Paulo, porque eu acho que eu quebrei a fantasia dele. Ele não vai conseguir dormir por alguns meses. que eu, eu acabei de falar uma coisa que ele porra, ele estava achando que ia rolar Agora...
2: Pois é, é, eu só, é, só eu, eu penso, é, é isso, tá, tu tá explicando de uma maneira muito inteligente, nova, que eu não tinha ouvido, e eu, até me pergunto por que que o Paulo Guedes, que eu ando cada vez mais fã, eu vi a entrevista dele de uma hora e meia na Global News, e inclusive fiquei, muito triste com a qualidade das perguntas do jornalista, tanta coisa boa para apertar ele, tipo isso que tu comentou, não é dois não é um trilhão, é vinte e tal, podia ter trazido todos esses dados discutidos, mas a, a fundo não, a pergunta é tipo got you questions, é tipo um nível absurdamente baixo e tal mas pô, o Guedes, Guedes tem um vídeo, para quem não sabe, tem um vídeo dele no Fórum da Liberdade que ele disse que o livro que ele mais aprendeu a economia é com a ação humana do Mises. E ele levanta o livro, assim, agradecendo para quem deu, eu não lembro quem é quem presenteou. Mas enfim, e aí? O que, que tu acha que, qual é a estratégia do Guedes, então, Hélio, para resolver isso aí? Tu acha que ele, ele sabe? Com certeza sabe. E aí?
0: Antes dele se tornar ministro, né, quando ele já tinha sido anunciado, eu tive uma conversa lá com ele estava com uma, uma pessoa importante, uma das pessoas que o assessora na questão de previdência. Por acaso, estava na sala, eu estava falando com ele é outro assunto, e a gente começou a discutir um pouco previdência na outra sala, antes de estar tá com essa pessoa, e eu falei sobre essa ideia para ele. Ele me pegou pelo braço imediatamente, me levou para... Peraí, tá na outra sala aqui, é minha outra, fala aqui. E a pessoa disse o seguinte, olha... A, a pessoa disse o seguinte, é a primeira vez que eu ouço uma ideia que faz sentido, entendeu? É a primeira vez. As ideias que vieram aqui... Essa é, Paulo, é a primeira vez que chegou um cara que falou alguma coisa que faz sentido, né? E aí ela fez umas contas, né? E, e aí eu estava achando que o negócio era mais ou menos 150% do PIB. E aí ela me mostrou, segundo os cálculos dessa pessoa, que seria 250%, 300% do PIB. Aí eu vi que o, o fator de desconto tinha que ser, sei lá, mais do que 80%. E eu desanimei. Na hora eu mesmo falei, caraca, mais de 80% vai ser difícil de ter adesão, né? Uhum. E deixei quieto, mas a minha conversa ali, eu percebi, pode ser coincidência ou simplesmente o Paulo pensa parecido comigo, e, e aí ele foi nessa direção, é que eu estava advogando que não deveria haver uma contaminação entre o mundo novo e o mundo antigo ou seja, de, do novo mundo de, das contas individuais e do mundo antigo e, e aparentemente é isso que está refletido na PEC de hoje, onde você contribui para o teu mundo novo, mas pelo que eu entendi da PEC, tu não vai contribuir para o antigo, tu vai para o novo mundo e o, tipo, o bot lá você uhum. vai no bote e o Titanic ficou lá uhum. um ano, uhum. é, que é o que eu acho que é o certo por que, que as novas gerações tem que salvar o troço causado pelas antigas, das promessas malucas que Pagada de pirâmide. Então, essa foi assim, a conversa que eu tive ali e eu fiquei satisfeito quando eu vi assim, a primeira leitura da PEC que eu vi que era mais ou menos essa ideia. Então, assim, o Paulo está pensando nessa linha. Não sei se ele vai ter uma solução voluntária de conversão do mundo antigo, mas primeiro ele não quer entrar nesse método, porque, de novo, ele está falando, tem uma sebega aqui, para de falar confusão aí, Hélio, o que, é que você está falando desse troço? Se ele estivesse assistindo esse, ouvindo esse áudio, ele fala, Hélio, para com isso, para de falar, vamos Sai o Por que, que você está distraindo as pessoas, Zélio? Sai tá aqui o iceberg, deixa o iceberg primeiro, para de falar besteira, de atrapalhar, deixa o iceberg sair e aí a gente faz as outras coisas. Talvez seja essa a ideia dele. Então, mas eu acho que nós temos a responsabilidade de falar: porra, nós estamos aqui num podcast entre amigos e tal. Vamos falar o que realmente importa. Vamos tratar do assunto.
1: Eu fiquei sabendo esses dias, num conhecido meu de São Paulo, que ficou no mesmo parte hotel que fica o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes, quando ele desce para tomar café, ele desce com fone de ouvido, cabeça baixa, para ninguém vir falar com ele, porque é a melhor forma que tem pra ninguém vir falar contigo. Tu né? desce pro café com o fone de ouvido, cabeça baixa, e ninguém vai vir te encher o saco, porque todo mundo quer falar com o Paulo Guedes. Então, o Hélio, se tiver o um contato com ele, passa o link desse episódio para ele. <risos> pra quando Ele for tomar café. Ele for tomar café, ele fica ouvindo aqui. Ele vai, Paulo Guedes. Ele é, vai. ouvindo nós aí. Estamos é, aqui ele vai...
0: Precisa... É, ele vai achar que eu estou advogando em causa própria. Então, vocês que tem que mandar para ele. Eu mando o contato para vocês. <risos> tá bom, beleza,
1: beleza. Beleza. <risos> Hélio, estamos indo para o fim do nosso episódio Foi um papo sensacional Muito bom mesmo Acho que ficou palatável Um assunto extremamente indigesto Que é a Previdência Ficou muito bom para todo mundo ouvir Geralmente a gente no fim Nós damos uma dica de livro Para os nossos ouvintes porque sempre é bom tu ter uma dica de livro, saber o que, que tu vai ler. Tu tem alguma dica de livro para passar para os nossos ouvintes? Tu tem uma editora. Então, provavelmente, tu tem uma dica de livro. Várias.
0: Olha, eu gosto muito do cálculo econômico sobre uma comunidade socialista. Cálculo econômico sobre uma comunidade socialista do Ludwig von Mises. Esse era um paper originalmente, que merecia ganhar Nobel, que mostra por que na teoria, mesmo na teoria, não só na prática, o socialismo não pode funcionar. É uma tese matadora e que influenciou todo o século XX em discussões bastante complexas entre os economistas. É um de autoria do nosso querido Ludwig von Mises. A LVM uh, publicou esse livro, é um livro de capa rosinha assim, uh, que está dentro da caixa Mises, né, do Box Mises, que tem 10 livros inéditos. A gente está trazendo agora mais cinco que vão entrar no mercado em breve. Então, esse livro eu acho que é importante porque se tem um, algum ouvinte aí, por acaso, socialista e tal, não, mas o socialismo não deu certo até agora porque não pô, não fizeram, deturparam, não, não implementaram direito o socialismo. é O Mises tem a explicação que, que não adianta nem deturpando ou não deturpando, mesmo se fizesse tudo perfeito, não iria funcionar porque mesmo na teoria não funciona porque é, ele mostra que é o seguinte se o Estado é dono de todos os meios de produção então não existe compras e vendas de meios de produção porque é tudo do, dele como não tem compras e vendas você não sabe aonde está faltando o que aonde é está sobrando o que você passa a ter um burocrata determinando então sobra tratores e faltam é, sei lá é, supermercados no outro lado então nada funciona porque está tudo dentro de um, um organismo só Estou simplificando muito, o livro Sim. vai contar isso em muitas mais páginas, mas eu recomendo esse livro para vocês.
2: Foi um dos primeiros livros que eu li do Mises, na época até acho que o nome era diferente, era o Cálculo Econômico sobre Socialismo, mudou nessa edição nova, então?
0: É, porque é mais fiel ao título original.
2: Ah, perfeito. Socialist Commonwealth. Eu, eu li Eu li duas vezes para entender, mas é realmente impressionante. E ele prevê nesse livro 70 anos, 70 anos antes do fim da União Soviética, como é que vai acabar a União Soviética. É tipo, é eerie é a palavra em inglês para descrever isso, é inacreditável. E ele, enfim, né? Os caras ficaram 70 anos discutindo que estava errado, né? Até uma hora é, Ser provado correto.
1: Exatamente. Sensacional. O Alex Catarino que vai gostar dessa campanha da LVM, né, Alex? Muito obrigado pela tua presença aqui, Hélio. Nossos ouvintes, vocês querem ouvir mais ideias radicais ou querem discutir mais ideias que podem abalar a sociedade? Nós estamos com o nosso grupo no Telegram. Nosso grupo no Telegram é exclusivo para apoiadores do Tapa da Mão Invisível. Basta fazer uma doação de no mínimo 10 reais do nosso apoia.se apoia.se barra Tapa da Mão Invisível e você receberá o nosso convite para entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo Telegram mais livre das redes sociais. Muito obrigado, Hélio, pelo teu tempo, por dedicar o teu tempo para falar sobre Previdência e tantas outras coisas que de fato interessam para a nossa vida. Muito obrigado.
0: prazer foi meu, Júlio e Paulo, Obrigado. E sempre que se me convidarem a aqui
1: oh, muito obrigado e quem está nos ouvindo pela primeira vez nos sigam nas, nas nossas redes sociais Instagram Facebook Twitter para ficar sabendo da divulgação dos novos episódios sempre aos finais de semana é Tapa da Mão Invisível também no Spotify SoundCloud iTunes Tapa da Mão Invisível e todos os nossos episódios com os show notes inclusive os show notes desse episódio estão disponíveis no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br um forte abraço um forte abraço, Hélio, um forte abraço, Paulo.
0: Abraço, pessoal. Valeu. Abraços.
1: Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada de lavagem cerebral. Tem que nós. Hum... Ah, fui ler o que o Paulo mandou e me perdi. Caralho, Paulo! Não ler, cara.
0: Cancela ah, literal, né? Alazo, literal.
2: Grande Hélio, muito obrigado. Adorei. Aí,
0: boa, boa, galera.
2: Ah tu gostou, Hélio?
0: Eu gostei, cara. Estraguei a semana do Paulo, mas gostei.
2: <risos> Agora que o Brasília vai continuar, eu não vou dormir mais, cara. esperando acabar segunda-feira. <risos>